0: Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhadores e sonhadora. Está começando mais o cast que a gente vai documentar e vai contar aqui a teoria na prática. Convidei um cara que tem uma passagem aqui em algumas empresas que fazem parte da minha história como entusiasta da internet, fusão ali na, na minha adolescência, mas um cara que resolve um problema muito sério e atual. Né? Eu casado com uma, uma pessoa do RH, né? a Carolina, minha esposa... É de RH, já fez recrutamento e seleção, hoje BP de uma grande indústria. E o RH é muito presente na minha casa, nas minhas conversas, nos meus churrascos. Encontrar talento é uma das coisas mais difíceis. Quem resolver esse problema é o próximo unicórnio desse país. Eu estou com um cara aqui que está, de alguma forma, resolvendo isso digitalmente e oferecendo uma construção, uma jornada que torna esse processo mais simples. Mas eu não vou ficar me alongando muito aqui, eu vou deixar ele naquela câmera ali contar quem é você e o que, que a TAC faz, cara.
1: Muito bem, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Renato Dias e a TAC ela é uma plataforma de recrutamento e seleção digital. A gente tem um foco específico em pessoas que estão no início de carreira, vão ocupar cargos de entrada. É, e também em cargos operacionais, que no fim das contas é a grande massa de trabalhadores brasileiros.
0: Então, você está falando do cara trainee ou do cara estagiário partindo para o júnior pleno? Assim?
1: É, desde um. indo para os clássicos aí, aprendiz, estágio, trainee, mas também o auxiliar, o assistente, o analista, ou seja, realmente a, a base né, da, da, dessa hierarquia dentro das empresas, que é onde tem um volume maior e que faz muito sentido você automatizar as etapas do processo seletivo, mas claro, sem perder de vista o, o, o que a gente pode gerar de positivo para esses candidatos. Né? O
0: humano também, né? Exato. É. Por trás, lógico, deve ter inteligência artificial rolando, muita tecnologia, Sim. mas tem muito sobre cada pessoa, né?
1: Sim, e eu já quero saber mais da sua esposa, que vem interessada no podcast e já estou tô, já tô mudando o <risos> meu foco de interesse, porque... <risos> Uma BP de uma, de uma grande indústria já, já pode ser um cliente nosso. Sim, eu
0: vou, eu vou te apresentar a ela, tenho certeza que a TAC tem tudo a ver. Ela trabalha na Bung atualmente, né? Ela trabalha como BP do financeiro, do, do, da tecnologia. Mas a minha esposa durante muito tempo foi Headhunter, recrutamento ah, de seleção de grandes executivos, né? Trabalhou na camada de gerência, atendeu algumas diretorias, né? E, e aí ela, ela passa a se tornar é, BP né, e hoje cuida de uma galerona lá, então eu, eu por osmose me tornei um cara de RH, né, Legal,
1: né? Que claro
0: ver. que o círculo de amigos todos são né, dessas empresas, dessas consultorias que ela trabalhou, então eu tenho inclusive amigas de RH lá na, na Natura onde sim, você passou, sim né, eu vou falar um nome, talvez você conheça, Vivian Honk é uma das minhas amigas sim, né, sim, acabou sim. de ter bebê agora parabéns Vivi, olha no, no, no podcast te mandando aí Beijão pro Arthur, que acabou de nascer. Marília Evangelista. Toda essa galerinha aí. É, natura, recrutamento. Então, estamos que em casa. Eu que eu, ótimo. eu, por osmose, eu manjo um pouco, né? Manjo não, eu conheço um pouco por osmose. E uma das coisas, cara, que, que eu percebo na hora do recrutamento e seleção é que sempre parece uma tarefa árdua começar a encontrar alguém. Parece uhum. que tudo vai começar de novo do zero. Ainda tá assim, cara? Como é que tá essa parada?
1: É, então, o, o que pega, assim, quando a gente olha pra esse público específico que a gente trabalha, é que as pessoas não têm muitas qualificações, né, para colocar no currículo. E o currículo tradicional ainda é estruturado com formação e experiência. Então, é. o cara não tem muito o que colocar, né? E aí fica muito difícil para as equipes de recrutamento e seleção diferenciarem esses candidatos e fazerem uma boa triagem, né? Que é aquela primeira etapa onde você olha currículo a currículo e fala, esse aqui sim, esse esse aqui não.
0: Esse Esse sim, esse não.
1: Então, de um lado, o candidato não consegue se diferenciar, porque ele não tem nada para colocar no currículo, e, por outro lado, o RH também está na mão, porque fala, meu, como é que eu vou saber quais são os caras que realmente têm aderência para a vaga para levar mais adiante, né? Então, o que a gente procura fazer no fim é ampliar esse esse espectro de avaliação, trazendo outros aspectos, né, como perfil comportamental, habilidades, conhecimentos, critérios de diversidade e inclusão, aí tem uma cacetada de coisas que a gente faz para... Entender de fato quem é essa pessoa e qual é o encaixe dela dentro da organização, né?
0: Agora, quando a gente fala disso, tem alguns currículos que as pessoas escrevem assim, é, tenho facilidade de, me lidar com, de lidar com pessoas e sou agradável, né? Porque <risos> a galera começa a dar uma encheção de linguiça, porque não tem muito o que escrever para quem não começou ainda uma carreira, né? Sim. É, e, e como é que vocês fazem isso no processo da TAC? O que está que por trás disso? Vamos fazer de conta que o Gustavo começou a carreira. Legal. Eu lembro que eu ia no CEE. Sim, né? sim nosso Nos... cliente É, também. seu cliente. Eu ia lá no CEE, deixava lá que, poxa, tenho, tenho facilidade com isso, com aquilo. Eu queria muito trabalhar com tecnologia, administração. Eu não lembro muito bem como foi a triagem do CEE na época. Mas eu lá com os meus 16 anos queria trampar. Uhum. Na época não tinha vocês, não existia. Sim. Como é que funciona hoje se eu fosse começar por vocês?
1: Então, a gente. Você tem tanto a opção de entrar na ataque e fazer uma série de atividades, tem até umas aulas também para te ajudar a entender melhor o mercado de trabalho e tal, mas também fazer os testes, e aí, a partir disso, uh, as vagas que você tem match vão aparecendo para você e você se candidata. Ou outra possibilidade é você entrar por uma vaga específica e fazer os testes que são necessários para aquela vaga. Então, é, esse exemplo que você deu, né? de Eu sou, tenho um bom relacionamento interpessoal hum. e sou agradável, né? <risos> a gente detecta isso por meio de um teste de personalidade ou por um teste de competências. Então, já não é você declarando, né? Mas sim uh, ataque dizendo, olha, essa pessoa tem essas características aqui comportamentais. Por um passo a passo que, eu con- que eu segui. Exatamente, é um teste gamificado, né? isso também é uma outra coisa que diferencia a gente, porque não dá para você trabalhar com o um público jovem, ou então até com classes sociais mais humildes que não tiveram né, todo o preparo e fazer aquelas provas cinzas, chatas, e, né? Não, vamos, vamos gerar uma experiência que seja agradável, que motive essa pessoa a continuar nesse processo. Então são testes gamificados, então mais ou menos vai para uma vaga, você vai gastar entre 20 e 30 minutos, mas você nem percebe esse processo, porque de fato é drag and drop, quiz, jogo dos erros. Então essa mistura de, de, de formatos que no fim das contas você vai fazendo com facilidade o processo e aí se você dá match, você continua no processo e depois você é convocado pela empresa para participar. Como que é o painel de quem começa a receber esses, esses recrutados? Do lado da empresa. Isso, né? do, lado, do da lado da empresa. O que, que ele
0: começa a me mostrar ali? Legal. Quem avançou no gamification? Como que é?
1: Então, até dando um passo para trás, a primeira coisa, a empresa ela, ela cadastra a vaga, mas ela não coloca só uma descrição da vaga. Ela define parâmetros né, como critérios que ela utiliza para seleção. Ela dá peso para esses critérios. Ela pode fazer um teste de cultura. Tem várias ferramentas que definem esses parâmetros. Aí, a partir disso, gera uma trilha, né? que ela pode, inclusive, divulgar né, na, na página de vagas dela. Os candidatos fazem essa trilha. A gente entende o perfil comportamental dele, o perfil completo dele, na verdade. Uhum. E aí o algoritmo faz o match. Então, beleza. A pessoa tem o requisito, ótimo, ela segue. Se não tem, a gente elimina. E depois, esses que seguem, a gente ranqueia de acordo com uma nota de afinidade. Então, o painel do empregador é um ranking com uma nota de afinidade. E aí, ao invés de olhar para todos os currículos, quem fez isso foi o algoritmo, ele foca nesses que estão no topo do ranking. Então, o cara tem uma, um ganho de tempo né? absurdo. Sim. É, e ele, ao mesmo tempo, garante que ele vai analisar todos os currículos, porque um problema clássico assim, né, é que o RH não tem tempo de não avaliar tem, tudo. Não tem. Né, numa bung da vida, por exemplo, recebe um volume de currículos absurdo. Então, ele ali o algoritmo olha todo mundo por critérios objetivos, então também não fica naquela coisa de ah, tô, tô, tô bem humorado, tô mal humorado, né? Vou, vou, vou tomar E uma também não tem diferente. aquilo. Dá
0: uma olhada nesse currículo aqui que é do meu primo do, do não tem, do, do amigo do João, né? E quando
1: tem é assim, tá bom, passa aqui pelo, pelo processo e se o João tiver realmente bem qualificado para vaga, ele vai, vai estar tá ali no topo do ranking. Então tudo bem sem indicação, né? Uhum. Não tem problema nenhum. Desde
0: que siga o processo como todos.
1: Exatamente. Inclusive, um dos nossos clientes é o Hospital Albert Einstein. Eles têm um programa de indicação já de muito tempo. E lá eles têm uma cultura de chamar amigos, parentes para trabalhar lá. Uma coisa é, totalmente uhum. aceita. O que para outras empresas é, é, uma, é um problema de compliance. assim, né? E eles digitalizaram o processo. Então... É, já também, mesmo quem tá indicando, não precisa botar a mão no fogo, né? Assim, não, é. cara, tô
0: divulgando. Dê né? uma oportunidade dele de participar, né? Não é dê a oportunidade, dê a vaga para essa pessoa Exato, que eu estou
1: pedindo. Exatamente. Isso é legal. Democratiza o quem indica, né? O sim, QI, né? Sim,
0: o tal do QI, né? Agora, nessa construção, por que, que vocês escolheram esse tipo de vaga de oportunidade? Uhum. Né? Porque tá todo mundo mirando para tudo que é lado, mas... Me surpreendeu aqui no começo do seu pitch de ter escolhido esse primeiro emprego, essa primeira oportunidade. né? Porque aí o algoritmo, ele ele precisa de alguma forma, não digo ser mais simples, mas ele tem que ter algo né, que possibilite que essas pessoas cheguem com o ensino médio, com o primeiro semestre de faculdade sem experiência nenhuma, testar um pouco mais o meu comportamento, como é que eu eu lido com problemas que a gamificação pode me trazer. Mas por que que você escolheu esse
1: recorte? Ótimo, boa pergunta. O que aconteceu foi o seguinte, depois que eu saí da Natura, eu empreendi primeiro numa agência barra consultoria de comunicação digital. E nessa consultoria, a gente atendeu o Monster.com, que é o maior site de empregos do mundo. Bom, acho que ainda tem esse status, mas é ainda velha guarda, né? Meio que eles uh-huh. que criaram essa categoria de site de emprego, né? Assim, lá em 90 e poucos. Tiraram o job board do jornal e botaram na internet, né? E aí, bom, a gente ficou atendendo o Monster por uns dois, três anos, até que eles fecharam várias operações no mundo, incluindo o Brasil. E nesse momento, eles falaram, cara, tem alguns empregadores aqui muito grandes, tipo McDonald's, é, Starbucks, que estava numa velocidade de grande crescimento, call centers, enfim, não vou entrar tanto em marcas aqui. E eles falaram, esses caras continuam precisando de ajuda para atrair candidatos. A gente estava falando de uma época de pleno emprego no Brasil, 6% de desemprego. Então, era tinha call center que contratava 100 mil pessoas por ano, né? porque virava a empresa uhum. o tempo inteiro. Quando a gente começou a atender esses clientes diretamente, ainda com uma outra solução, basicamente usando mídia online para atrair candidato e um cadastrinho simples assim, a gente começou a enxergar mais as dores do processo. Mas não só as dores do empregador. Na real, o que chamou mais atenção para a gente eram as dores dos candidatos. Então a gente via, caramba, para empregar 100 mil pessoas por ano, um call center desse tamanho deve colocar umas... 2 milhões de pessoas por aí no processo seletivo todo ano. O que, que acontece com essas pessoas? Para onde vão? Como é onde que elas fica? saem desse processo seletivo? Elas têm retorno, não têm retorno? E aí a gente começou a ver que, cara, o impacto que era gerado era negativo. Então, você, depois, quando a gente foi pesquisar, né, melhor o público e tudo mais, a gente conversou com algumas pessoas. Tem uma menina, especificamente, a Thaís, assim. Que, meu Eu estava encantado por ela no, no conference call de entrevista, assim, de pesquisa né, com ela. Super assim sorriso, falava de um jeito super encantador. Mas da boca dela só saía, eu não sei nada, eu mando o currículo, ninguém me retorna. Quando eu vou num processo seletivo, eu não sei porque eu não sou aprovada, é, não tenho quem me indique. E a gente começou a ver que os processos seletivos estavam realmente minando a autoestima das pessoas no e processo. E a capacidade de poder participar de algo seletivo. E ni- é, e ninguém estava aprendendo nada com isso, e, a, e as empresas, por outro lado, queimando o filme, né? a marca empregadora indo para o buraco, porque 2 milhões de pessoas, 100 mil passam, 1 milhão e 900 mil ali estão né, tendo uma experiência ruim. Então, o, o primeiro momento nosso foi, queremos aproveitar essa, essa cenoura que é o emprego para gerar impacto social. Então, isso fez a gente olhar para esse público, que é o público que a gente lidava mais, esse cargo de entrada, uhum. é, que acaba sendo classes sociais também mais baixas. Então, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para né, olhar para isso. Só que, claro, é, bom, isso no fim das contas, só para fechar um pouco o ponto, se desdobrou em ter aulas no aplicativo, ter testes que dão retorno. Então, uhum. a pessoa termina um teste de personalidade, ela vê o resultado, ela começa a falar, bom, Eu sou assim... Até quando não fica tão bom, ela fala... Não, eu não sou assim. Ela já começa a verbalizar mais quem ela é. Então, vai preparando ela para esse processo. Mas, óbvio, a gente falou... Cara, só pelo impacto as empresas não Não vão querer. querer. Então, onde que isso vai fazer um sentido para o RH? E aí a gente falou... Bom, se a gente entende melhor o perfil dessas pessoas... Nesse processo de preparação para o mercado de trabalho... A gente consegue, por outro lado melhorar essa triagem né? e, no fim das contas, gerar um impacto positivo para a empresa.
0: Você, você, em começo de carreira, quantos anos você tem? 41. 41. Você, em começo de carreira, sentiu o que a Thaís sentiu? Cara... Lá no comecinho? Como era lá em 90 e pouco, né? É, deve ter sido o seu ingresso inicial. O meu
1: primeiro emprego deve ter sido em 96, por aí. Cara, eu não senti muito porque eu tive o tal do quem, quem yeah. indica, assim, né? É, então, assim, claro, mas assim, o meu currículo não tinha nada, né? Então, assim, eu tive alguns atalhos, é, mas, assim, eu não posso me comparar a uma realidade uhum. de, um, de um jovem que a gente ajuda a inserir, assim, no mercado.
0: Até porque, cara, é uma loucura,
1: né? Eu lembro quando eu saí da escola, né? Da,
0: da, da faculdade, da, do, do terceiro colegial eu já tinha ali atormentado algumas empresas que eu queria trabalhar, eu já, já tinha descoberto alguns empresários do bairro que poderiam me contratar né, para ser office boy, né? Acho que a Sim. primeira coisa que a gente pensa é, pô, você é office boy, vou conhecer o centro de São Paulo inteiro, vou economizar <risos> no passe para comer um dog, né? E, e, e vou ter ali a chance de fazer uma grana né, para pagar uma faculdade. Era mais ou menos esse caminho, acho que eu tomaria se eu não tivesse é, batido em tantas portas e tal. Uma das minhas frustrações é que eu não fui office boy, né? Hoje eu sou geração Waze. Se você não me, se você não me der Waze no centro de São Paulo, eu me perco. Ah, eu também. Né? Eu sou só, terrível. Só sei a Ladeira Porto Geral e a Santa Ifigênia, que são lugares obrigatórios para quem é de tecnologia passar, né? Agora, é, eu lembro assim, <risos> o CEE pegou meu, meu, meu currículo, que aí eu tive que fazer correndo, aí aquele negócio meio, minha irmã me ajuda, né? Sim. Eu não conhecia minha esposa ainda, ela não era... É, de RH, e, e montou, pá, entregou, coloquei, e aquela esperança assim, mano, por que que alguém vai me contratar porque eu sei o pacote office, sabe? Eu ficava pensando assim, puta cara, <risos> pacote office, será que vai ser o é diferencial? Pior que é diferencial, então, né? Então, é um baita diferencial, né? que eu tô fazendo um recorte da minha bolha ali, né? Eu tive um pouco mais de de alguns privilégios, de acessos, né? Meus pais conseguiram me pagar um pacote office. Eu sou de escola pública. Mas eu fiz o pacote office, né? Não foi na Microlins, mas foi numa concorrente da Microlins. Inclusive, eu sempre elogio que a a Microlins, ela é responsável por uma grande parte das pessoas que conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Eles ofereciam o básico da necessidade para sobreviver. Hoje, quem não tem o mínimo que que a Microlins oferecia, não sobrevive, né? Sim. E aí eu fiz ali o pacote office, fiz hardware, então Hum. eu sabia montar um gabinete, né? E aí eu fiz lógica de programação na Impacta.
1: Foi ali que a minha vida
0: tomou outro caminho. Quando eu coloquei lá que eu voltei na CIE CIE, e escrevi que eu tinha feito lógica de programação, começou a tocar mais o telefone. Claro. Ou seja, algum check da minha composição do currículo caiu em algum filtro Sim. que as pessoas me ligavam, mas aí eu já tinha ingressado no mercado, depois o meu currículo ficou lá, eu, mantei, eu mantive atualizado mas depois sumiu eu não sei o que acontece, aí os meus outros amigos falavam assim, pô me dá uma força aí você que já entrou no mercado de trabalho, eu falei, cara vai na CIE e não tinha mais nada, não tinha uhum. mais nada para indicar, quando eu entrei no mercado de TI, a PINFO a PINFO, sim, era sim. Um, que é podreira, um site horrível mas funcional, sim. era o caminho que você podia procurar alguma coisa mas sempre naquela situação, assim, tinha que ser muito... Você tinha que ser muito insistente Sim. pra conseguir, né? E aí eu venho do meu irmão que panfletou o currículo dele nas, nas firmas, Sim, né? Outra Tocava campanha e entregava como... pra alguém, né? Eu já não peguei, eu já era mais digitalizado. Mas quando você me fala desse recorte, cara, é uma loucura isso
1: daí. É, é, você fica no limbo, né? É. Não, e aí tem uma coisa legal no que você tá falando, que é o seguinte... É... A gente detectou, né, do lado do do candidato, tinha um primeiro problema que é esse que eu já falei, que é, pô, pelo currículo eu não vou me diferenciar, né? Então, quando a gente amplia esses critérios para perfil comportamental e tudo que eu falei, opa, já começa a ter uma... a empresa começa a enxergar a pessoa melhor. Beleza. O outro é, putz, eu não faço ideia de como funciona o mercado de trabalho. Que eu, por mais que eu tive lá meu pai, que tinha um amigo, que não sei o quê, que me colocou numa loja para eu ser caixa numa loja, é, meu, quando eu tava ali, eu tava tremendo na base, eu não sabia passar o cartão, assim, a maquininha, essas maquininhas estavam começando, entendeu? Então, assim, zero preparação. Então, a gente também é, trabalha esse lado com, com as aulas e também com os testes. Mas aí tem o, o, o outro problema, que é a, a autoestima. Pô, legal, experiência gamificada da retorno, maravilha e tal. Mas tem o um, um, um último problema que a gente elencou, que era a falta de acesso. Eu não tenho quem me indique. Estou aí distribuindo currículo na... Conflatando, literalmente. Exato, igual o seu irmão fazia. Ou então mandando aqueles e-mails com Deus e o mundo em cópia, né? Que hoje em dia acho que mais queima o filme que qualquer outra coisa. E aí o que a gente fez? Quando uma pessoa não passa no processo seletivo, e a grande maioria... Né? não passa, obviamente, uhum. não temos vagas para todos, essas pessoas ficam na nossa base já identificadas com os testes e quando surge uma outra vaga que ela tem os requisitos, ela é avisada. Então a gente brinca que é uma espécie de Enem do emprego. Né? Uhum. Eu faço uma prova, puta, não rolou na USP, quem sabe no Mackenzie, não deu no Mackenzie, quem sabe na EMB, em algum lugar vai dar. Então a gente tem essa lógica que amplia né, as oportunidades para as pessoas. E a gente chegou até a fazer um estudo que as pessoas que fazem pelo menos dois terços da trilha que a gente tem completa na TAC, elas são quatro vezes mais empregadas do que as pessoas que fazem até um terço. né? A a relação de dedicação e permanência acaba gerando uma empregabilidade maior.
0: Mas eu fico lá na ferramenta com o Score... Eu fico ali registrado, então, tem como eu melhorar o meu score igual no Serasa, assim? Tipo, pô, eu fiquei mais ligeiro aí, fiz uns cursinhos e tal, e então, eu quero...
1: Então, a gente está tá agora indo para a terceira versão do app, que como empreendedor é uma loucura, né? Você fala assim, eu vou fazer a melhor experiência para o candidato, aí maravilha, está incrível, ó. daí a empresa tá horrível, daí, vamos fazer a melhor experiência para a empresa, agora ferrou para o candidato. Então, a gente fica nisso porque os recursos são limitados, né? Mas a gente tá indo para a terceira versão, onde isso vai ficar muito mais fácil, tá? Mas a, a ideia, ela tá muito em torno desse score, né? O, a inspiração é, veio muito de um, de um sócio, né? Que falava do GMAT, que é aquela prova para entrar nas universidades americanas uhum. e tal. E aí é muito isso, cara. Não consegui a pontuação, faço de novo a prova. Não consegui a pontuação, faço de novo a prova. Até que uma hora você consegue estar lá em frente dos dos caras das grandes universidades. Então, a gente está nesse caminho, né? Como é que eu ajudo essa pessoa a evoluir porque eu dou esse ferramental para ela? E mais do que simplesmente testar e testar de novo, testar de novo, testar de novo, que é super importante, o que a gente está fazendo agora é conectar com oportunidades de formação também. Porque se o nosso trabalho é aumentar a empregabilidade das pessoas, né? a empregabilidade tem a ver com né, o quanto você está fortalecido para isso. Então, o nosso, nosso propósito, né, a gente diz que é gerar oportunidades para todos. Né? Então, essas oportunidades podem ser oportunidades de trabalho, mas também oportunidades de formação. Então, agora a gente já, isso é super recente, mas a gente já ultrapassou a casa de... Do primeiro do primeiro milhar né de, de, de candidatos nossos que entraram em cursos sejam cursos mais básicos de mundo do trabalho para pessoa meio que uhum. é, enfim atender um, um requisito mais mínimo na, na hora de buscar emprego até curso de programação e cursos muitos que são gratuitos né então organizações sociais que hoje estão focadas em formar pessoas para tecnologia por exemplo Sim. então cara meu termina o curso ele fez de graça e aí ele é empregado já num nível de salário super bacana já. Né?
0: Cara, eu lembro de uma parada, você vai lembrar também, que eram os cursos que você fazia pelo correio. <risos> Instituto Brasileiro de Memorização Meu tinha Deus. um curso desse, mas eles tinham outros cursos que você podia fazer, tipo secretariado, né Sim. administração básica, fluxo de caixa. Eu lembro que você comprava na banca, ia fazendo, depois você mandava um teste... Né? e alguém dizia lá se você foi bem ou não. Olha que loucura, né? É. Estamos falando de... Eu tenho 34, mas isso é muito, muito fresco na minha cabeça. É, né? e Imagina como era isso. E, e tinha demanda, né? Porque o Instituto Brasileiro de, de Memorização, acho que existe até hoje. Não né? faço se, ideia. Se, se, se reciclou... Eu já esqueci. É, eu já esquecia. Eu já atendi eles é, na época que eu vendia nuvem, eles estavam se modernizando. E, e era absurdo o número de pessoas ainda que trocavam cursos em, em papel, em carta e estavam indo pro digital. A gente ainda tem um Brasil que não tá totalmente informatizado, né? Sim. Existem alguns, alguns pontos aí que não deram. Apesar de ter mais celular do que brasileiro, né? N- nem todos os celulares estão em todas as mãos. E você me disse que é um app. Então
1: é tão fácil quanto abrir um app do meu Android e sair participando de um processo. Sim, e também é, tem a versão web, né? Do app. Então que é uma restrição que muitas vezes acontece é não tem espaço, né, no, no, no celular, celular das pessoas. Então aí a gente tem a versão web app, né, que é PWA, enfim, isso aqui. Legal. Legal. Com Agora eu
0: queria saber de você o seguinte, como é que como é que tá é, a aderência das empresas em entender que você resolve esse problema? Porque assim, independente do tamanho da empresa, ela precisa de jovem aprendiz, ela precisa de assistente, ela precisa dessa galera que que forma a base da pirâmide ali, que é essencial. Sim. Né? Então isso não para. O quanto elas estão aderentes a a usar tecnologia para isso? Já perceberam de fato que humanos não conseguem resolver o volume de vagas que tem?
1: A gente acaba focando nas empresas que têm maior recorrência de contratação. né? Então, em geral, nossa, nossa nota de corte é pelo menos cinco contratações por mês. Porque se você contrata uma pessoa a cada três meses ou coisa do tipo... É, não é uma dor tão grande, né, é, para para essa empresa, né? Ela vai anunciar não sai de emprego, vai pedir indicação, ainda não não faz uma contratação é, super boa, né? Ela ela não tem técnica de RH, tem várias coisas que essa empresa menor não tem, né? Mas a dor que, que a gente resolve é mais para quem tem recorrência. Uhum. É, e aí isso vai até empresas que contratam mil pessoas por mês, né? Que aí é recrutamento Bauleira. massivo mesmo. É. E é incrível, porque é, você tem um cliente que gera um impacto gigantesco, né? Então é E aí você é fica olhando legal. lá na
0: ferramenta, entrando mó
1: galera... É, muito legal. É É, tipo, faça o login com o Facebook, assim, aí você já pega os dados e tal. Também tem... É, hoje em dia o Facebook restringiu muito, com razão, né? Mas a gente, no fim das contas, coleta uma quantidade importante de dados. Tem todo um trabalho de segurança, LGPD, privacidade, né? Hoje em dia é um tema... Bom, a gente nasceu já com isso por conta do marco legal da, da internet e tal. Mas é um tema hoje que é bem caro, né? Bem importante, Sim. assim, para quem lida com, com Pô, dados. você já
0: tá meio, meia década já mexendo com isso, né? 2017 que vocês se estabelecem, né? O é. que, que aconteceu de lá para cá, assim, se você fosse tirar uma foto da TAC 2017 e 2022 com uma pandemia aí, botando uma cereja nesse bolo?
1: Cara, muito interessante pensar assim. Ó, cara... Em 2016, quando a gente fundou e começou a pesquisar assim, tem um, uns episódios são marcantes. Assim, eu lembro que a gente ligou para uma grande rede varejista é, e a gente falou: olha, a gente está construindo um produto, né, de recrutamento e seleção, né? E a gente queria bater um papo com você, assim, para entender melhor as dores, aquela coisa toda, né? Era uma gerente de recrutamento e seleção e ela falou assim: olha, mas vocês vão cobrar por isso, né? olha, a gente vai cobrar por isso, né? É um, é um serviço, a gente não pretende cobrar do candidato, então a gente vai cobrar da empresa. E ela falou assim, ah, bom, então nem sei se vale a pena, porque a gente não gasta um real com recrutamento e seleção aqui. Aí eu falei, é mesmo, né? Como assim? Me fala uma coisa, quantos, quantos consultores você tem na equipe de RH né, para fazer todas as contratações que vocês fazem? Ah, a gente tem 80 consultores espalhados pelo Brasil, impostos avançados e não sei o quê. Bom, então, pelo jeito você tá gastando uma fortuna com recrutamento e seleção, né? Então, o que essa história conta é... As pessoas não sabiam que tinha um problema. Era normal você envolver milhões de pessoas no recrutamento e seleção... No fim, no final do processo, ficar com um percentual baixíssimo de pessoas aprovadas e achar que está tudo bem, que é assim mesmo. Então, lá atrás, e isso inclui 2017, com certeza, as pessoas simplesmente não reconheciam que o problema existia. E aí, então, esse começo, ele foi muito assim de realmente cortar o mato, né? junto com outras empresas que. Que cresceram muito, que a gente admira muito, né? Como a Gup, Kenobi e tudo mais, que eles chegaram em 2015, até cortaram o mato antes da gente. Uhum. Assim. Pegaram o terreno baldio, né? É, assim, <risos> os caras tiraram o entulho, né? É, aquela é. coisa. entulho. E, e assim, tinha que provar que recrutamento digital fazia algum sentido. Né? Então a gente acabou começando num modelo. É meio por projeto, porque não, o cara não tinha... O nosso modelo de negócio é, é por assinatura, né? O modelo SaaS. A pessoa paga, um, a empresa paga um, uma, um valor recorrente ali todo santo mês. Uhum. E lógico, se ela estoura a cota, daí tem um, tem um valor a mais. Mas enfim, naquela época, não dava para convencer um cara a ficar pagando todo mês por um produto que ele achava que nem precisava que existir, nem precisava. né? precisava. Então a gente começou nesse modelo por projeto, e aí a gente fazia projetos grandes de recrutamento e seleção, e aí foi, por um lado, muito legal, é, porque deu um, um crescimento rápido, a gente tinha marcas muito boas, encheu a Fez nossa calma. base de, de usuários, caixa, tudo mais. Só que a gente foi vendo que desse jeito não ia escalar, entendeu? Que a coisa... A gente ia muito tailor-made, sempre... né? É, e não só o Taylor Made, mas era pico e vale, pico e vale, entendeu? Então, assim, entrou um mega projeto da Coca-Cola Fensa, maravilha. Ah, vamos lá. Bora. Daí acabava o projeto, bom, e agora, né? Cadê o próximo? Bah, então, não dá pra você cuidar de processo interno. Você não, não é uma empresa de produto, né? Por mais que a gente usava uma base tecnológica pra fazer, no fim das contas não era uma empresa de produto, era uma empresa de uma consultoria, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que... É, aí lá, pô, cara, a gente acabou demorando porque a gente tinha uns sinais trocados, porque a gente estava crescendo, crescia cinco vezes, crescia muito, né, em termos de receita, uhum. Mas, então era um sinal trocado, como é que eu vou abandonar esse modelo que é o que tá trazendo? Que é o que tá pagando as contas? É, só que aí, cara, também a gente tinha as nossas dores de barriga e a dor de barriga foi apertando porque a estrutura estava crescendo, o custo fixo estava crescendo. E as dores de barriga estavam ficando mais complicadas. E então chegou um momento, e a gente ia para os fundos de investimento, a gente já tinha captado com anjos, a gente tinha, queria fazer a primeira rodada CID, e a gente ia para os fundos, os fundos, cara, você não tem um modelo de recorrência, né assim o seu modelo não é recorrente. E a gente falava, não, legal, então, a gente está buscando dinheiro justamente para fazer a virada para recorrência, para o modelo SaaS, né? E eles, ah, mas isso ainda não é um SaaS. Se você tivesse um cliente no SaaS, já mudava a conversa. Eu, puta, tô ferrado. Tô ferrado, cara. Tô ferrado. Esse dinheiro não vai vir. Tô ferrado. E aí, cara, foi entrando num processo, assim... Vou ficar enxugando gelo aqui e não vai rolar. Exatamente. Vou morrer, cara. Uma história linda. Um monte de candidato. Um monte de empresa incrível. Puta, tudo incrível. Todo mundo amava. A gente falava com as empresas. As empresas, bom, até hoje, assim, elas amam, assim. E... Mas, cara, não estava virando esse modelo. E aí, eu lembro que eu estava já bem desesperado, assim. E na época, eu estava fazendo uma espécie de programa de aceleração, muito tailor-made, assim, com a Dynamo, que é uma empresa que tem um olhar para impacto. E e aí, a gente estava lá preparando planilhas e companhia para fazer a rodada de investimento. Aí, eu estou, cara, tipo, no, no celular com um foninho de ouvido, assim, atravessando a Paulista pra ir lá na Dinamo, conversar com o Marco. E eu tava com a minha esposa assim, cara, meu, ferrou, cara. Eu não, <risos> eu não sei como é que eu vou sair daqui, eu tô tô, tô, tô ferrado, não sei é o que fazer. É a última chance, não rolar isso é, aqui, eu vou... Puta, meu, não tá dando, eu tava assim, nesse desespero. Aí eu cheguei lá, aí o Marco falou, Renato, peraí, desencana dessa planilha. Cada vez que você entra aqui, você tá com uma cara pior, meu. O que tá acontecendo? Aí eu contei, né? Bom, ele já sabia, mas enfim, eu resumi pra ele. Ele falou, cara, para de se enganar. Assim, abandona o modelo que você tá fazendo agora. E já que você tem que levantar dinheiro, vai ter que botar dinheiro, sei lá o que você vai ter que fazer. Bota sua energia para fazer essa virada logo. E faz a virada e pronto, entendeu? Larga, né? Aí, tipo, o cara, rolou um lance assim. Eu falei, nossa, mas eu, eu posso fazer isso, sabe? Tipo, era uma coisa assim, caramba, eu posso fazer isso? Não, eu vou fazer isso. E aí chamo sócios. Cara, é o seguinte: <risos> a gente é. vai mudar o modelo de negócio. A famosa pivotada, né? Temos que ir pra cá e tal. E ó, o dinheiro vai vir de vocês, de mim. Eu vou conseguir trazer um fundo, não sei como, mas eu também vou vender para uns clientes antes de, de, de ter o produto pronto e eu vou fazer isso acontecer. Os caras, meu, puta, vamos lá. Toparam. Toparam. Legal. É, os meus sócios são, são incríveis. E aí, cara a gente fez essa virada, e até também por uma outra conexão maravilhosa da da Mauri e da Artemisia, a gente conseguiu levantar uma uma rodada e fizemos a virada para o SAS. Aí foi... E aí realmente a gente entrou num modelo de recorrência. No começo era assim... Projeto nem a pau, era crucifixo assim para projetos. Mas depois a gente também foi entendendo que não, que os projetos, desde que bem escolhidos, assim, né? Podiam podiam ser interessantes, porque a gente trabalha com jovem, né? Então, cara, vai fazer programa de aprendiz, programa de estágio, programa de treinee, tem um monte de coisas legais, programas que também trazem jovens para a tecnologia, impacto social. Então a gente falou. "Ah, tudo bem, mas desde que sejam projetos que realmente valem a pena, né? Então hoje a gente tem que. Uma... vai acabar rodando o seu, o seu arcabouço tecnológico é, ali, tem... né? Sim, sim. Não, e hoje em dia é muito mais fácil rodar um projeto do que era antes. Então, a gente tem uma combinação, mas assim, é, o modelo recorrente é o, é o modelo principal e que dá uma, uma tranquilidade. Né? Qual
0: que é a chave para você saber que o João já participou da Bung, da Natura
1: e da CIA? E da é o CPF? que você usa dentro da sua base? A gente vai pedindo os dados como CPF um pouquinho mais adiante para não, não pedir um dado né, que ele às vezes pode resistir logo de cara. Né? Mas é, no fim das contas tem, tem uma chave. Então na hora que ele chega ali no momento de candidatura, aí sim ele não, não ele precisa colocar o CPF e tudo mais.
0: Agora, é uma galera que passa esses processos. Dois milhões a gente falou de uma empresa... E depois ficava lá com um milhão e novecentos mil reclamando, né? Quantas hum. pessoas já se cadastraram no ataque, assim? A sua base é o seu grande diferencial, né? Ele é o valor do negócio, É, né?
1: hoje a gente tem dois milhões e meio de cadastrados. Que legal,
0: momento. cara. É. Que Sim. legal.
1: E, e todo novo processo você revira essa base novamente. É, a gente não ativa... Até estava lendo uma mensagem da minha sócia agora, assim. A gente está diminuindo a quantidade de pessoas que a gente ativa. É, de acordo com, com o tempo, com a recência da atividade dela na plataforma, né? Porque é, é um custo de envio de e-mail e companhia muito alto. Mas, assim, é, a gente sim, é, todo mundo que tem algum nível de atividade, assim, a gente notifica é, para que essa pessoa tenha acesso a essa oportunidade. Né?
0: E, e, e agora vamos pensar assim, né? Se lá em 2017 vocês começam a coletar base, essa pessoa nos nos próximos seis meses, começa a ter o primeiro emprego, passa de jovem aprendiz, talvez, com a possibilidade de entrar como júnior, e ela vai crescendo, e aí chega uma hora que ela rompe a a conexão com a sua base, porque ela já já seguiu a vida de analista, de construção. Como é que você faz isso? Tem valor para você? Perde o valor, o registro? O que, que você pode fazer com esse cara para cuidar dele depois lá na frente?
1: É, Hoje a gente assume que não dá para a gente fazer tudo. Né? Uhum. É, tem que ter foco. Então, sim, esse cara pode ser atendido por um LinkedIn, né? outras, outras plataformas que têm essa característica de ter o perfil profissional dele. Né? Entendi, legal. Então, a gente assume isso, né? que não vai dar para a gente virar... É, headhunter de... uhum. até porque também à medida que, que vai, ele vai crescendo profissionalmente o currículo passa a falar mais por ele, né? Então hoje, sei lá se você olhar o meu LinkedIn você fala Pô, tô precisando de um sei lá diretor de comunicação digital pela minha história você fala ah, esse cara aqui vale a pena trazer a conversa É diferente, o problema é é outro, né? Agora, quando você ali está num cargo mais de base, o cara trabalhou nesse mercado ou naquele mercado, estudou nessa escola pública ou naquela outra escola pública, não não tem diferencial. Então, o problema que a gente resolve está mais nessa galera que está na na base.
0: Agora, quando a gente analisa esse processo, a gente está falando de qualquer tipo de cargo, estamos falando de geral mesmo, qualquer necessidade que eu tenha de grande massa.
1: Podemos dizer que sim, mas tem alguns setores que a gente é mais forte, né, então o setor de de atendimento, BPO, obviamente, né, call centers e tal, hospitais e laboratórios, a gente tem bons clientes aí, porque tem muito time, tanto operacional, como o que eles chamam de assistência, né, que é a enfermagem, companhia. Aí tem toda essa parte de aprendizagem, estágio, trainee, que também tem os agentes de integração, aqueles que formam aprendizes. Tecnologia júnior, varejo, também é muito forte, logística, indústria também.
0: O trainee é forte dentro da sua ferramenta? Porque o trainee geralmente... Já um pouquinho
1: acima, né? É,
0: o cara já está mirando o sonho de trabalhar naquela empresa e seguir uma carreira de trainee, ele
1: já tentou alguma coisa, né? Não, mas super rola porque... Tem um um problema forte na empresa de selecionar os trainees, né? Assim, mesma coisa, os critérios ainda não dá para diferenciar muito o candidato só pelo que ele manda ali de currículo, preenche, de um formulário comum. A gente fez um, um projeto bem legal com a Movili, né? Que é a dona do iFood. E foi basicamente estágio e trainee, chama de Mobile Dream. E uhum. foi bem legal, foram 25 mil candidatos, eles contrataram 180 pessoas. E o que foi muito bacana é que 83% desses, desses contratados atendiam a critérios de diversidade e inclusão. Então, eles colocaram ali no... Porque o nosso algoritmo permite que você dê peso né, para as coisas. Então, da mesma maneira que eu dou peso para a lógica ou algo do tipo, eu dou peso para um critério de diversidade. Né? E isso é muito legal porque, cara... Você vai num num programa de trainee para uma empresa como essa, se você estudou, sei lá, na melhor escola de São Paulo, sei lá, o Bandeirante, Santa Cruz, essas escolas assim, depois vai fazer o INSPER, essas mega faculdades, você fica ali no topo, né? É difícil de você bater um cara desse que teve as melhores oportunidades na vida. Mas muitas vezes você tem caras que são bons pra caramba, tem boas notas ali, mas só não chega naquele topo. Então na hora que eu dou um peso por um critério de diversidade, esse cara empata, que chega legal. na entrevista, entendeu? E ele mostra a história dele. Quando ele mostra a história dele, ele fala, bom, e aí, né vou ficar com o, 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 o filhinho de papai aqui que né, teve tudo de mão beijada ou esse cara que se superou 30 mil vezes pra chegar onde ele tá, pra chegar até aqui nessa sala de entrevista, né? Sim. Então é muito lindo, assim. E a móvel foi uma que empresa legal. que, meu, realmente... Comprou isso. Putz, meu, os caras, assim, você não, não tá com dificuldade de acessar a internet, a gente dá um chip. Você precisa de um lugar para fazer a entrevista online, a gente arranja um lugar para você. Assim, os caras entram num nível de legal. realmente dar acesso. Assim, então foi um projeto bem lindo. É, e e outra, uma coisa, é,
0: uma coisa é ter o filtro e a possibilidade de colocar o peso, outra coisa é você ter coragem e, e transparência de colocar como empresa. Sim. porque tem muito o que sai na foto e tem muito o que vai realmente para dentro das empresas sim é, então estou usando aqui como ferramenta mas pô quem vai lá e coloca que o peso é esse sim. e é isso que a gente quer isso é isso é difícil cara não é uma decisão fácil sim e eu estou dizendo é porque tem empresas que estão muito compradas com o assunto e tem empresas que estão esperando a água bater na bunda né total e quando a gente dá a oportunidade quando a gente democratiza o acesso à sua empresa também Os talentos, eles estão ali espalhados, né? A gente está falando dos primeiros talentos, né? Eu acho que isso é muito legal. Quando a gente analisa qual é a base que você está tendo, são os primeiros talentos, né? Ali estão os próximos né, nomes que vão ser grandes executivos ou futuros empreendedores, vão sair dali, né? Daqui a pouco você vai voltar na sua base, lógico, respeitando a LGPD, mas você vai encontrar alguns nomes daqui a uns
1: anos que nasceram
0: Sim. Da seleção e como eles foram ranqueados dentro da ataque né? Isso que é legal. É,
1: outro dia rolou uma, uma, uma coisa muito, assim, deliciosa, assim, que a gente tava fazendo entrevistas de estagiários, assim, a área de, de vendas. E eu, eu sou uma das pessoas que entrevistam os, os finalistas ali, né? E aí eu tava falando com essa menina, incrível a menina, assim, impressionante. Sabe quando você olha uma, uma menina super nova, você fala, uau, que máximo. E aí... É, eu tava conversando com ela, ela falou não, então, eu uso o Ataque, ela tem 18 anos agora ela falou, eu uso o Ataque desde os 14 falei, tá brincando comigo? É mesmo? ela falou, desde os 14 anos que eu uso o Ataque é, o meu namorado conseguiu um emprego pelo Ataque, também acho, acho que era algum processo de estágio ou aprendiz, não me lembro e tal, e aí eu falei meu, mas você é muito articulada assim, quem né, te preparou assim, você tem um, algum né, coach assim, né mentor por trás, é, né daí ela falou, ah não, eu fiz um programa no S tal, que também é nosso cliente eu falei, caramba, que impressionante, assim ela... e aí é muito legal ver como Sim. você acaba é, impactando a vida das pessoas, assim sabe, é. é muito, muito muito legal.
0: Agora, quando a gente analisa 2 milhões e 500 mil é, cadastros na sua base, versus X empresas que você atende muitos optaram pelo modelo de cobrar De quem não tem, né? Sim. Porque fica aquela situação, né? Quem vai pagar se eu não tenho... Se é meu primeiro emprego. Se eu não tenho meu primeiro emprego, eu não tenho meu primeiro salário. Se eu não tenho o primeiro salário, eu não consigo pagar. Mas alguns praticaram a a cobrança do lado do... Do do que concorre. Do do empregado, né? E vocês sempre do lado da empresa. Em algum momento se passou... A necessidade de avaliar se cobraria do lado dos 2 milhões e 500 mil de cadastro e também teria renda? Ou isso nunca fez parte da visão, missão e valores de vocês, assim?
1: É, a gente não descarta uma possibilidade futura de ter algum serviço premium, assim. Entendi. Mas nunca foi uma... Nunca foi opção cobrar o mínimo dessa galera. Não, porque a gente nasceu com esse, esse DNA do impacto social, entendeu? Então... É pra gente simplesmente não cabe cobrar do do candidato, que é a ponta ponta mais fraca, né? Legal. Agora, lógico, isso traz um monte de desafio. Eu poderia sim, né? Tem muita oferta em rede social de faça um curso que vai aumentar a sua empregabilidade. Tem muito disso, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mas a gente não sente que Que é é por aí, sabe? Que é o caminho. Isso é
0: legal, tem uma base sólida de de foco, né, do que vocês estão construindo. Agora eu queria te perguntar, você me passou aqui um negócio, eu acho muito importante a gente contar para todos os empreendedores aqui, o momento que você teve que pivotar, eu queria dar uma aprofundada nessa pivotada, mas antes disso eu queria chegar lá no MVP, em 2016 que vocês juntam a ideia, Por que vocês chegaram nessa ideia, né, depois, seu último CLT foi a Natura? Foi. Você trabalhou em que área? Por que que você resolveu montar a ataque? Eu queria chegar lá no começo entendeu o MVP e depois entendeu o momento da pivotada. Mas o que te levou você e os seus sócios a montarem ataque e você fazer o rompimento do seu CLT ali?
1: Ó, eu rompi o meu CLT antes da ataque, né? Naquela empresa, agência de comunicação que trabalhou pro Monster.com. Mas vou então trazer um, um pouquinho antes. Aí mais história de vida, assim. Eu acho que os meus pais eles sempre tinham assim como um foco, cara, que você seja bem sucedido de maneira honesta, uhum. né? era um pouco Fazendo essa... Fazendo o que você quiser. É, nunca eles chegaram pra mim e falaram isso, assim, mas tinha muito, tem que ganhar dinheiro, né, porque quando eu, eu entrei na faculdade com 16 anos, né, um Caramba. pouco cedo, assim, e, mas na época, é, eu queria fazer música, né, e meus pais, tipo, não, música não, tem que ganhar dinheiro. Né? <risos> música Qualquer não quer coisa menos música. Se eu falasse teatro, provavelmente não, teatro não, nada ia entrar. E aí eu não, na real, eu não, não, não tinha uma escolha, eu fui eliminando e acabei fazendo propaganda e marketing, e, e assim foi. Mas o ponto é, eu acho que eles colocaram esse DNA de, cara, seja bem-sucedido de maneira honesta. Legal, tava indo bem nisso, acho que fui crescendo relativamente rápido. Quando eu entrei na Natura, o meu primeiro é, dia era um workshop de sustentabilidade, que era o termo que mais se usava ali na, na época, né? Uhum. E cara, a Natura é assim, um outro era, né? Agora, acho que ainda é assim, mas eu posso dizer, na época era um bicho muito assim, outro universo, né? E ainda não tinha aberto o capital e uhum. tal. E, de repente, cara, a Natura foi me transmitindo um monte de valores, assim, que eram coisas que não estavam tão fortes, né? Então, eu fui meio picado por esse bichinho do gerar impacto, né? Fazer uma coisa que seja positiva para o mundo, dar um sentido maior. Isso ressoou muito em mim. Que legal. Tanto que fiquei sete anos lá. E a minha sócia fundadora, Denise Asnis... Ela também trabalhou na Natura vários anos. Ela foi Citibank Bank Boston, Natura. Foi diretora de RH na Natura. E o, e o meu outro sócio-fundador, o Ernesto, era um cara que era super do mundo é, de private equity, né? trabalhou no Citicorp, Equity Investment Nova York. O cara super tubarão, assim. Uh-huh. Mas que teve uma mudança, assim, muito forte de visão de mundo. Começou a trabalhar loucamente por essa questão da sustentabilidade. E a gente se conheceu também na Natura, ele como um consultor externo e tal. Então, chegou um momento ali na Natura é, que eu comecei a falar, cara, qual é o meu caminho para gerar impacto, sabe? É, obviamente eu era muito feliz lá, mas eu falava, cara... O que, que você fazia na Natura? Eu era da área digital. Uhum. É, Fui, comecei cuidando só da relação com consumidores, depois consultora, depois força de vendas. aí eu passei a coordenar a operação digital inteira, até que eu não aguentava mais, porque era muita loucura, assim, aqueles ciclos de vendas da Natura super rápidos, assim. E aí depois o Ernesto justamente chegou com um projeto muito louco para colocar a Natura em rede... colaboração e tal, e aí eu fui designado para gerenciar esse projeto, que era um mega programa inovador, assim, e aí que começou a fazer sentido, até mesmo a mídia digital que eu já trabalhava há tanto tempo, e era uma coisa super número, 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 de repente eu tava ali olhando, cara, o lado social, a sociologia mesmo da coisa, sabe? É... todo todo o olhar, assim, do que que significava a internet num contexto muito maior, como meio de comunicação que ia mudar o comportamento da humanidade, assim. A gente tinha um um olhar mais utópico, era muito mais positivo. Hoje eu vejo que a coisa descambou, assim, né, infelizmente. (risos) Mas, assim, era um... Cara, 2006, assim, eu tava assim, cara, a gente vai salvar o mundo com a internet, assim. Era esse esse nível. E aí eu comecei a falar, cara, para eu crescer dentro da Natura... Eu preciso ou migrar para a área de vendas, que é, afinal, impre- na época, era uma empresa puramente de venda direta, ou preciso é, ir para a área de produto. Mas eu quero trabalhar com digital, é isso que eu sei fazer, é o que eu gosto, eu acredito. Então, a minha sócia, também com, com outra figura muito incrível, Marcelo Cardoso, eles criaram um programa lá dentro da Natura que era. Gerentes para cima, vamos repensar propósito, ver se o propósito de vocês está alinhado com o propósito da Natura e tal. Fizeram um mega trabalho assim com toda a gestão da empresa. E nesse processo eu decidi sair. Né? Muita gente decidiu sair. É, é uma, uma, só uma empresa como a Natura para ter coragem né, de fazer uma coisa dessa. Né? E foi muito interessante. Eu recebi um coach para chegar à decisão de sair. assim, né? Muito louco. Aí foi difícil sair porque não queriam que eu saísse mas eu saí. E aí eu fui empreender nessa consultoria, mas com um olhar muito de criar plataformas, de colaboração. Aí a realidade foi me mostrando que, em termos de modelo de negócio, a coisa não era tão simples. Você tinha um
0: bolso mais fundo também, de né, injetar, injetar, injetar.
1: Bom, a gente conquistou muita coisa legal, trabalhamos com Coca-Cola, pão de açúcar, vários clientes legais, assim, foi incrível. Mas... Ah, o modelo, não eu sentia que num, cara, o impacto que eu queria gerar não estava rolando ali na, nessa primeira empresa. E aí foi justamente no momento em que eu falei, cara, ou vai ou racha, rachou. E aí eu falei, agora eu vou esvaziar a mochila. E a gente já estava com essas experiências do Monster, dos clientes que a gente atendeu pós-Monster que eu contei. E aí a gente criou o ataque, né?
0: Mas como que você encontra o Ernesto e a Marina? A Denise. A Denise. Como é que você encontra eles depois da sua saída? Porque a Denise foi crucial para você romper. Sim. Mas ela continuou na Natura. É verdade. E né? o Ernesto tava lá no programa que você largou, né? Ah,
1: é. E passaram vários anos. É. Mas eu, o Ernesto, depois que eu saí da Natura, eu recebi algumas propostas para ir para algumas empresas que eu tinha relação, né? Algumas para trabalhar, outras para ser sócio e tal. E o Ernesto falou, cara, o Ernesto é da Argentina. A, a, a empresa dele tinha uma operação na Argentina. Ele falou, olha, você está fora e tal, você não quer ajudar a gente a construir o um negócio no Brasil? Puta, Ernesto, é que eu quero aquela coisa do... Eu escutei você falando num outro podcast do Creator. Não, eu quero construir um negócio do zero, não sei o quê. Idiota, né? Não sabia é. o que eu estava fazendo. <risos> não fazia a menor ideia, que era empreender. E, mas, no fim, ele falou, não, beleza, vamos, vamos encontrar um caminho que faça sentido e tal. Então, eu já era sócio do Ernesto, é, é, isso em 2016, já era sócio do Ernesto há algum tempo. Mas a Denise, você tem toda razão, né? Como é que a Denise aparece? E aí, como né? é que ela volta? Se ela foi a, a, o estopim para você é, romper, né? Então, aí a D, ela tava meio é, aparecendo, ela tinha saído da Natura já um... Pouco tempo, eu acho. Ela, e ela também rompeu com o próprio programa que ela criou não? É, ela chegou no lugar de diretora e acho que pensou, tá bom, agora deu. Assim, tem um pessoal meio maluco que resolve abandonar, assim. Quando eu saí da Natura, eu escutei de algumas pessoas, diretores, assim, falando, olha, admiro muito o que você tá fazendo, porque quanto mais alto no coqueiro, mais risco é da gente tomar um tombo, então você tá saindo na hora certa e tal. E, mas a D foi maluca o suficiente pra sair também, né? Mas, assim, a gratidão assim, pela Natura é um é sim, outro sim. nível. A Natura, assim. Natura
0: tem um, um espacinho no meu coração também. Muito. Mesmo não tendo trabalhado lá, era uma das empresas que eu gostaria de ter
1: trabalhado. Sim, né? sim. São nossos clientes também. Enfim, a gente é, ah, isso não é legal. consegue... Não consegue... A natura não sai de você. Você sai sai. da natura, mas a natura não sai de você. não sai mesmo. Ainda mais você usar caiaque e todas as outras. também, né? Os (risos) produtos todo dia (risos) e tal. Mas, enfim, então, a D estava meio circundando um pouco porque ela queria fazer projetos de RH com essa pegada mais digital e tal. Então, a gente estava começando a se falar sobre algumas coisas quando surgiu o clique, assim, de criar ataque, né? Ernesto e eu discutindo, a gente chegou em algumas coisas... E aí a gente falou, cara, muito legal a visão de impacto, muito legal a visão digital, mas assim, a gente não entende de RH de verdade. Por mais que a gente tivesse trabalhado com um recrutamento digital, né, assim, a gente só estava fazendo campanha para atrair candidato, era uhum. isso. Então a gente falou, pô, a gente precisa de alguém que traga de fato o método, né? Dê um, um peso aqui para esse lugar de, de RH mesmo. E aí a gente chamou a Denise mostrou pra ela mais ou menos as ideias, ela falou, cara, eu tô estudando isso, porque essa história de match, não sei o que, era tudo novidade, né? E, cara, foi muito rápido, ela pegou e já encheu, assim, com a camada RH e tal, e a gente botou o PowerPoint embaixo do braço e foi atrás de de investidores. né? Por que TAC? Ah, outra história. É... Então, é o seguinte, táque é uma palavra em quechua, que é o idioma ali dos Andes, né? É, no Peru, mas outras, outras regiões também fora do Peru. E significa junção de energias, né? E a gente, de certa maneira, está fazendo essas conexões, sim, sim. né? Mas, na verdade, não era para ser o nome, a marca, assim. O que aconteceu, eu tinha feito uma viagem para o Peru, tinha convivido por algum tempo, com, com esse povo que chama Queiro, que são os descendentes diretos dos Incas, né? É assim que é que é visto, assim. Enfim, eu tinha vivido uma experiência muito linda lá e estudado bastante a cosmovisão andina, né? Como os, os andinos veem o mundo. E os Queiros são guardiões dessa cosmovisão, né? E eu tava com isso, tinha lido um, um baita livro e tal. E aí a Denise, na época a gente criando o ataque, ela falou, porra, eu tô fazendo um programa com trainees da IBM, queria te chamar para contar um pouco dessa sua história, né, com, com o Peru, com os Andes e tal, para o pessoal ali entender que, pô, um cara mais novo, conectado, etc e tal, uhum. tem uma visão de mundo mais ampla, né, do que sucesso de maneira honesta, né. E, e aí eu fui lá fazer uma palestra, preparei um keynote lá com umas fotos lindas que eu tinha feito, com trechos do livro. Aí eu estou contando essa história, chega um momento que a gente fala de TAC, né? Porque é um, é, pela visão dos antropólogos, que às vezes é um pouco diferente do, 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 dos queiros efetivamente, tem, a, tem três níveis de relação, né? Tem uma relação, ah, você tromba a pessoa, ou enfim, eles falam em outros âmbitos também. Beleza, tem, esse é um nível de relação. Daí tem um segundo nível de relação, que é aquela que você meio fica medindo o outro, né? Quem é mais forte, quem é mais bonito, quem é mais rico, quem é mais poderoso. Enfim. E tem o um terceiro nível de relação, que é onde realmente existe uma, uma junção de energias, né? Que, é, que podem ser energias complementares, que eles chamam de ananting, e energias é, suplementares, né? Que são parecidas e se potencializam também por isso que é massinting. Mas o, a junção de energias é TAC, né? Pelo menos na visão dos antropólogos. E aí tô contando. Essa história, chego no final do PowerPoint chorando na frente dos trainees da IBM. Uma loucura, porque acabei me emocionando e tal. Quando eu termino, o Ernesto, por coincidência, tava em São Paulo e foi lá assistir. E falou, "Mel, TAC, esse é o nome do, do nosso projeto, né? E aí, quando a gente foi criar a marca, a, a, a Fernanda, que na época... Era sócio da Tati, uma uma empresa de design, de marca e tal. Ela falou, meu, é um nome curto, sonoro, tudo a ver com startup, tem uma história, mantém. E aí a gente manteve. Que legal. E em 2016 nasce a Tati.
0: Nomes têm histórias. Eu, Eu adoro fazer essa pergunta em todo o Empreendacast, porque... Cara, vem, vem tudo por trás, vem da essência, vem da construção, do propósito. E, e eu fiquei muito feliz em entender que a ATAC, de fato, está tá praticando impacto. Né? Tá... Quantos colaboradores hoje estão envolvidos diretamente com vocês na ATAC? 30, mais 30.
1: ou menos. 30. Cara, ainda, mas...
0: seu pai e sua mãe, o que acham disso? Diante da, do que eles falavam, você é filho único ou você tem irmãos? Tenho irmãos também. Tem irmãos? Mas o que, que eles
1: falam vendo o, o Renato de hoje, assim? Cara, eles têm, assim, eles admiram muito, assim, mas eles também têm uma visão crítica do tipo, meu, você trabalha muito, é. será que vale a pena? Mas, assim, pô, vocês falaram que eu tinha que ser bem sucedido e honesto, É, né? não, acho que depois <risos> você cumpre essa, essa esse checkpoint, assim, eles, acho que já começa um outro olhar. Meu pai empreendeu também, né? Assim, é... ele, ele trabalhava numa empresa, uma, uma estamparia, uma maior estamparia da América Latina, não sei o que, e saiu para empreender, depois essa empresa que ele trabalhava faliu e tal, e meu pai, depois de um tempo empreendendo, acho que traumatizou um pouquinho e falou, não, eu vou ficar pequenininho, quero que meu negócio dure para sempre, desse tamanho. Eu já tinha uma coisa de, não, pequeno não vou ficar, nem que eu quebre, mas eu vou fazer alguma coisa que tenha mais impacto. Não que a gente seja grande, eu acho que a gente ainda tem muito para crescer, mas tinha já essa coisa do empreendedor no meu pai, assim. Mas eu acho que eles se orgulham muito, com certeza, de ter uma coisa que sabe que faz bem para o mundo e tudo mais, mas eles têm essa preocupação de, meu... É uma ralação é. impressionante, né? É, praticamente você... Não existe
0: carga horária para empreender. Zero. É, você tem que... Por exemplo, você se adapta aos momentos... Não sei se você é pai atualmente, mas Sou. você se adapta, né? Você acorda antes da família, trabalha e depois cumpre todo o, o processo como, como família, como pai, aí almoça e corre, fecha, vai numa reunião, troca com a esposa, divide. Né? A gente tem todo um, um, um ritual... né? Eu agradeço muito, se dá para tirar alguma coisa boa do que aconteceu dessa pandemia, de eu ter ficado mais em casa, acompanhado o meu filho, alguns momentos que talvez na pauleira que que o mundo tinha antigamente eu não teria acompanhado. né? Hoje eu tenho o privilégio de almoçar com meu filho. Cara, isso tem um um valor imenso, mas, cara, é doideira. né? Eu termino aqui contigo. E eu vou jantar outra vez, né? A gente janta duas, três vezes, se precisar, de madrugada. E vai tentando, vai construindo. Agora, uma coisa que eu queria dividir com você, cara. É, a gente chega, Você já se pegou alguns momentos assim da noite, que você dá uma respirada e fala, mano, por que eu estou fazendo tudo isso? E a resposta vem muito rápido. E aí você continua. Acontece com você isso também? Você fala assim, mano, por que eu estou às duas da manhã, sei lá, limpando minha caixa de e-mail, porque amanhã eu quero fazer alguma coisa? Ou por que que eu tô aqui, no banho, pensando nisso? Você
1: se pega, às vezes, como empreendedor fazendo isso? Bom, primeiro eu me pego pensando no no trabalho, né? Que parece uma palavra meio pesada, É, né? o trabalho vem de de tortura, né? O Luiz Seabra falava isso, assim. Mas eu eu me pego pensando, assim, no no que a gente faz o tempo inteiro, né? Eu eu acho que esse é o negócio de empreender, assim, não tem horário, mas não é sobre estar na frente do computador, né? Ou pessoas que são muito também... Porque tem a coisa do intraempreendedorismo que você falou até na nossa preparação aqui. Uhum. Então, assim, eu sempre fui assim, cara. Não consigo... Eu não me vejo... Espero não estar tá ofendendo ninguém nem sei se isso é realidade. Mas, assim, a minha irmã é audióloga certo? Cara, terminou ali um atendimento, acabou... Ela vai pensar na viagem, na família, não sei o quê. Eu não sei se eu daria certo com isso, porque eu gosto de estar tá tramando sim, estratégia sim, sim. e não sei o quê e tal. Então... tem isso, mas várias vezes eu me pego e falo, cara, putz, mas tá complexo, como é que eu vou fazer isso? Mas quando eu conecto com tudo que a gente tá fazendo, o impacto que a gente gera e tudo mais, é, meu, que privilégio tá fazendo isso, né, Tipo, meu, poderia estar fazendo uma coisa que eu odeio, que eu não vejo sentido, e eu amo, né, assim, o que a gente faz, assim, eu eu tenho muito orgulho, assim, do do que a gente tá construindo, né? E uma das nossas sócias é, que conquistou esse status de sócia, né, que é a Ana Corrêa, uma colombiana incrível, tem tá uma história incrível de vida, ela, ela sempre tem esse aspecto de cara, vai ter uma reunião, deixa eu trazer um depoimento de um candidato, deixa eu trazer o depoimento de quem está tendo a sua vida é, impactada, impactada, impactada diretamente positivamente aquilo, é. por nós. Isso é um baita gás, porque às vezes a gente esquece, sim, a gente se afunda sim. no problema e perde a perspectiva. De que a gente está fazendo uma coisa muito legal. Sim,
0: né? sim. É, eu dividi isso com você, porque assim, né? Puta, a jornada empreendedora, ela é solitária em alguns momentos, né? O
1: cônjuge
0: a cônjuge é importantíssimo no processo. Sim. Mas eles não conseguem entrar dentro dos nossos pensamentos, eles não conseguem entrar dentro da nossa cabeça, sim. né? Às vezes a minha esposa fala assim, você está conectado? Eu falo, cara, eu não estou conectado eu não estou conectado, eu preciso terminar um pensamento que eu tô aqui, senão eu não vou me conectar do resto do dia. Sim. E ela entende isso, né? Aí eu falo assim, agora o mood tem que acabar, né? Mas parece que nunca acaba, a gente vai carregando, vai construindo. Uhum. E quando você vê o impacto, as pessoas envolvidas, as né, pô, quando, quando vem lá o dia que a gente paga todo mundo, você fala assim, pô, consegui pagar todo mundo, cara. E essa folha né? vai
1: crescendo.
0: Não, e essa folha vai crescendo <risos> e não sobra porra nenhuma para nós. Mas eu termino lá com os sócios e falo assim, pagamos todo mundo. É, incrível. né que animal, quando você vai pintando de verde lá no Excel, cada um dos colaboradores. E aí, também aquele lance de, será que vão conseguir pagar, né, tem tudo isso que a galera que não tá no dia a dia não tem a mínima não ideia. Se você ficar muito solitário, você dá uma pirada. Legal a Ana fazer isso, de trazer os depoimentos, porque é justamente o que a gente quer fazer como empreendedor é impacto. Sim. Né? Lógico, entreempreender, que eu fiz durante muito tempo, era o quanto eu podia gerar de impacto estando no CNPJ de alguém. Uhum. Me senti tão dono quanto, né? Uhum. Sempre brincava com a galera: cara, compra ação da Sul-América que você vai acordar como dono. Né? <risos> basta você comprar ação, né? será que é isso que falta para você ter o ownership ali da parada? Né? Eu sempre falava isso para a galera, mas eu ficava pensando assim, cara, o que que eu consigo causar de impacto estando nessa corporação? Sim. Desde que o que eu estou executando e construindo faça sentido com a minha missão, visão e valores, claro. como impacto. Sim. Como empreendedor a gente consegue fazer muito isso. E, pô, admirado você ter construído e se conectado com pessoas que em algum momento né, passaram contigo numa incubadora tão tão fértil como a Natura. né? A Natura provoca bastante isso. É uma empresa que, para mim, naturalmente é empreendedora. De um monte de mulheres, de alguns homens, que são os consultores mega respeitados né, pelo Seabra e companhia ali de pessoas que exercem o empreendedorismo o tempo todo, né? Então, para mim, é uma das empresas mais empreendedoras do nosso circuito brasileiro, né?
1: E vocês nasceram dali, né? Desse desse terreno fértil. É, e assim, tem uma coisa do desenvolvimento, né? De ver as pessoas crescerem, inclusive as consultoras Natura e tal. E isso é uma coisa que realmente dá um orgulho, assim. Eu olho para algumas pessoas no nosso time hoje que estão com a gente já há um tempo e quanto elas cresceram, né? Nesse processo. Sim, sim. Tanto financeiramente, pessoas que mudaram a realidade delas e assim, da família. Porque a gente também tenta praticar essa inclusão né, dentro do nosso, do, da nossa empresa. Então, a pergunta
0: é, vocês rodam um TAC para vocês também? Sim, é, sim. Casa de ferreiro e espeto de é, ferro. É só
1: assim quando é um cargo mais sênior que a gente faz um hunting, mas mesmo assim a gente pede, ó, passa lá. Porque se a pessoa não vive a experiência né, de um candidato aí ela já, já tá perdendo... Até
0: para vocês também poderem vestir o sapato do contratante, né? Claro. É, como é que o cockpit de vocês ali tá se comportando diante da necessidade de vocês, Sim. né? Inclusive, estamos
1: protegido. com uma vaga de consultor de vendas agora publicada na TAC. Ah, é? Aí, <risos> legal.
0: Ó. Se você tem alguém aí para indicar, como é que é acessa as vagas lá? Fica TAC barra o nome da empresa? Como sim, que é? Sim, sim.
1: É? É, aqui você pode, a da TAC especificamente é vagas.tac.com.br barra tac. Tá. Mas se fosse, por exemplo, do grupo Fleury, então vai ser vagas.tac.com.br barra Fleury. Né? Tá. Então tem a página de vagas da empresa e, claro, você pode acessar a plataforma e olhar todas as empresas. Tudo que
0: está rolando lá. Todas as multi, vagas multivagas. Exato. Agora,
1: cara. A gente falou muito aqui da da construção, da
0: jornada, do encontro de sócios, de uma viagem que resulta na nomenclatura, né, no batismo da sua empresa. E, lógico, você passou por alguns percalços, aí, algumas tristezas. Eu queria puxar um limão seu aí, cara. Tem alguma coisa que não deu limonada? Você pode me deixar esperto aí na minha jornada empreendedora para eu não
1: cometer o mesmo erro, para eu ficar ligado? Cara, eu acho que o... O maior limão, de certa maneira, eu já compartilhei, que foi esse momento de, cara, insistir num modelo de negócio que não ia escalar e a gente teve que se jogar do precipício para fazer o pivô, né? Mas, claro, eu acho que outro momento que foi difícil, assim, não sei se tem um aprendizado empreendedor tão grande, mas o início da pandemia foi muito maluco, porque... Ah, Não, porque pensa só, a gente tinha virado o modelo de negócio é, até ficar pronta a plataforma SaaS e tal, foi tipo setembro de 2019. Aí, cara, a gente começou o SaaS tudo, 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 tu, 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 indo super bem, assim, a gente já tinha em março é, 28 clientes, mas são, a gente trabalha com clientes um pouco maiores, né, então assim, já tinha um faturamento recorrente, e yes, é tal, com dinheiro né, no caixa, gasta, gasta, gasta para crescer o mais rápido possível de repente, quando rolou a pandemia, foi tipo, desligaram os motores, assim, não tinha, ninguém queria fazer reunião para vender, né, para comprar, no caso, né, os clientes menores cancelando, começou a, cara, des... juro, parecia assim, cara, desligaram os motores, e assim, eu falo, não é possível, agora que a gente acertou, o negócio...
0: Logo vai. agora, Meu, é na minha vez. Um universo é
1: aí o universo? Peraí, não é assim, né? Então foi muito, muito, muito duro. E aí, cara, a gente falou, cara, a gente precisa é, conseguir mais alguma grana para ter dinheiro em caixa aqui, porque não vai... A gente achava que do outro lado ia ter o pote de ouro, né? Porque a gente estava crescendo loucamente é, e ia conseguir uma outra rodada de investimento. Todos os investidores estavam assim... Ó, Agora a gente vai esperar para ver o que Be vai careful. acontecer. E aí eu participava né, de evento para ouvir investidor falando o que, que devia fazer, não devia e tal. Falei, cara, fodeu. Aí, cara, a gente voltou para o nosso investidor Cid. Falou, oh, meu, a gente precisa de, de um pouquinho mais de dinheiro para segurar a onda aqui, senão acho que a gente não vai conseguir. Eles, meu, mudou todo o comitê de de decisão de investimento, cara, a gente tá assim, vai ser uma conversa quase que do zero. Falei, nossa, meu Deus do céu, e agora, né? E aí tem um momento, assim, meio day one da Endeavor, assim, que nós sócios começamos uma reunião já tinha várias, né? Todo dia, virou assim... Comitê de crise. Terceiro turno, né? É. Trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, começava a trabalhar só os sócios tentando ver como é que a gente ia segurar a onda, né? E aí, teve uma fatídica que foi numa sexta-feira, a gente começou às 5 da tarde, terminou a reunião às 5 da manhã. Mas a gente saiu com um PowerPoint, assim, dizendo, cara, ó, nosso modelo tá certo, a gente tá indo bem. A gente só... Não esperava que os motores iam ser desligados, a gente precisa segurar aqui um pouco mais, né? E aí, puta, cara, conseguimos mais um fôlegozinho e no fim das contas a gente foi descobrir, né? Como a maior parte das empresas que estão trabalhando com digitalização, impacto social, que a gente no fim ia deslanchar na, na pandemia, né? Então o ano passado, 2021, a gente cresceu 125% em relação ao ano anterior, né? Mais do que dobrou de tamanho. Caramba! Então foi um negócio assim de, cara, acredita porque teve um momento que eu falei, cara,
0: mas minguou. Acho que eu vou jogar toalhas. Deu sabe, uma assim? minguada por quanto tempo? as entradas, para depois começar
1: oh. a deslanchar. É quando a gente fala um pouco mais de vacina ou não? Não. Ah, bom. Sem dúvida que a perspectiva de vacina mexe muito no ponteiro. Mas assim, até junho, de março a junho, foi. foi muito complicado. A gente ganhou um cliente bem importante em abril, um call center grande. Precisava contratar muito. Porque tava todo mundo indo para suas casas. É, exato, e eles estavam criando, eles tinham um modelo home office. Então assim, na real impulsionou, porque as empresas falaram cara, não posso mais fazer recrutamento de seleção. Presencial. Presencial, tô botando em risco meus funcionários, botando em risco o candidato, então isso impulsionou legal, mas claro, na hora que você começa a ver que a pandemia tá amenizando, dava uns impulsos a mais, né, então no fim, é, eu diria que a etapa mais crítica foi até junho, 2020 o segundo semestre já foi assim, uau, né, foi assim, caramba, pô, Estamos faturando coisa que a gente nem imaginava. Que legal. E aí, 2021 super consolidou. E agora a gente está na loucura para tentar fazer, né? Dobrar de tamanho de novo em 2022. E aí... Triple, triple, double, double. Então, essa, esse mantra de unicórnio aí, eu acho que a gente já não, não liga muito mais para isso, assim. Isso é uma outra coisa que está que sendo interessante agora, porque. É... Cara, você não precisa ser um unicórnio para ser um sucesso, para gerar impacto. Então, assim, tem muita coisa em fundo de investimento também que... Alguns, né? Eu escolho a tese deles, está tudo certo. Mas, assim, que você chega e fala assim, meu... Isso aqui é meu plano, minha planilha aqui, é onde eu vou chegar. E os caras falam assim... Ah, se você não vai valer um bilhão de dólares, eu não, não quero conversar. Você fala, como assim? Tá maluco, né? Tipo um bilhão de dólares acho que né quantas empresas vão ah, a gente quer os malucos os caras quase malucos Bom, tudo bem sem problemas e a mesma coisa de tipo qual o tamanho do seu mercado né tá ah, precisa ser pelo menos 5 bilhões né tem essas coisas assim uhum. e a gente está tendo... a gente tem um olhar agora um pouco mais refinado de assim eu posso ganhar muito dinheiro num mercado de 5 bilhões que eu vou ter 1% desse mercado, ou seja, eu vou ter um monte de concorrente, mas eu também posso ter uma liderança num nicho uhum. é, mais definido. Onde eu vou ter, ao invés de 1%, eu vou ter 15%, 20%, 10% que seja. né? Então, 30%. Então, a gente está mudando um pouco e, vamos assim, acho que algumas coisas são meio ilusórias, assim, e que eu acho que dificulta a vida de muito empreendedor. Porque o cara fala assim, meu, não vou virar unicórnio... Ferrou. tô meu, Puta, sou um bosta. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho amigos que... Posso ser é uma zebra, né? Meu, tenho amigos que venderam a empresa por 50 milhões. Você vai falar que é ruim vender a empresa por 50 milhões? Eu não acho ruim, cara. Eu tava, né? Tá bem legal. E 50 milhões não é, assim, uma coisa impossível, tá? né não, Muita empresa... Eu, né, acho que a gente já tá nesse valuation, então assim, cara empreender é incrível, assim, uma relação, Sim. mas assim, não precisa ficar viajando é. que, ah, puta, eu vou ter que valer um bilhão de dólares, não, cara, tem uma recompensa bem legal muito antes disso, né. Muito bom, cara queria pedir para você aqui, até
0: para te liberar, é, Estou tô adorando o papo, prazer imenso de conhecer cara, é, prazer é meu Consegui Contar a história do ataque de vocês de uma coisa de tanto impacto e que envolve diretamente os, a próxima geração desse país, né? Os jovens de agora, como é que eles estão e onde e onde estão, o que fazem, o que comem. Uma das perguntas que eu ia ter para ti é: o TikTok é uma ferramenta de captação para
1: vocês de candidatos? Sim. Ah. A gente está é... Tem que dar uma acelerada boa ali, mas, mas sim, já é uma, uma Porque está ali, a né? A hoje, próxima geração da TAC é, tá ali, né? É, a gente tem que falar cara, bem Cara, eu tenho me surpreendido
0: mesmo. bastante com o TikTok. Eu tenho é, trabalhado mais ele, entendido o comportamento e tenho conhecido coisas assim que não, não imaginava que a plataforma poderia trazer. Né? E lógico, tem tudo a ver com vocês. Agora, cara, eu queria entrar no lance, antes da gente falar de futuro e de como a galera é, encontra e faz negócio com vocês, cara, eu vou abrir minha mochila, o que, que eu jogo de livro e podcasts, assim, por, por Renato Dias, é, o, o cara que só precisava ter um trabalho honesto e... Como
1: que é? é ser bem-sucedido. Bem-sucedido e um trabalho honesto, é. Ó, vou falar mais de livro, que é como eu aprendo mais, assim. Uhum. Eu acho que tem dois livros, assim, que, que foram bem legais, é, que eu recomendo bastante nos últimos tempos. Um é aquele da estratégia do Alibaba. Eu não vou lembrar o nome dos autores agora, mas é um um livro muito incrível, porque ele fala muito desse modelo de plataforma, né? Marketplace. E e, e quem conta é um cara que é um baita professor, PhD, assim, de de universidades, e que foi contratado pelo Alibaba para ser o cara da estratégia, assim, né? Corporativa e tal. Então, assim, é uma riqueza, assim. É muito, muito legal esse livro. Animal. É, e o outro que eu gostei muito foi o Platform Scale, que também fala desse modelo de marketplace, assim. Foi, aí ele é extremamente técnico, assim. Então, se você está querendo é, criar algum negócio que tenha essa dinâmica, né, de ser de, 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 de dois, dois lados, né, two-side platform, assim, eu acho que vale muito a pena. Perfeito. Então, é, esses dois podcast você escuta ou não? Cara, não ouço muito podcast. Eu ouço de vocês agora, né? <risos> Desde que eu sabia, soube que eu vinha pra cá, eu falei, agora tem que ouvir. E, pô, muito legal. Aliás, tô adorando, porque... Que legal. O que é legal de podcast, assim, o pouco que eu vejo e escuto, é que, cara, tem tempo, né? Tem. Pra as pessoas contarem as histórias. Do jeito com... que você quer contar, cara. Que é chato de... Por favor, veículos de imprensa tradicionais... Não deixem de, de me convidar para dar minha, a minha palavra. Mas é meio chato, porque, cara, às vezes você conversa com um jornalista é cinco minutos. É. Ou então, às vezes, você fala 20 e o cara pega uma frase.
0: É, e a que você não queria ainda. É,
1: e exatamente, fora do contexto. Então, eu, eu tô, tô achando interessante esse modelo de podcast, esses que eu ouvi de vocês, vou, vou continuar ouvindo, porque é muito bom também ouvir outros empreendedores. Sim, sim. Isso é uma coisa, cara, você falou, ah, o, a vida do empreendedor é muito solitária. É verdade, tem esse lado do solitário, mas me surpreendeu quando a gente entrou mais nesse ecossistema de startups, porque quando eu era lá empreendedor de uma agência, coisa do tipo, realmente... Mas quando eu entrei no universo de startups, cara, é impressionante como as pessoas se ajudam. Ninguém
0: larga a mão de ninguém, né? Meu, o
1: cara é teu concorrente e ele tá te dando dicas, assim, É impressionante, é. assim.
0: É, porque justamente a corrida do negócio ali é por outra coisa, né? Que ninguém sabe explicar. Tá todo mundo ali correndo pra construir o quê? Que tamanho é esse? Você quer gerar riqueza ou quer gerar abundância, né? Uhum. Essa galera quer gerar abundância, que todo mundo se dê bem, né? porra, aqui aqui na Voz e Conteúdo todo dia vem alguém aqui e dá uma olhada como são os estúdios, e o cara vem todo tímido assim, pô, você poderia me falar os equipamentos? Claro, cara você quer abrir aonde? Tá vindo um oceano que eu não vou conseguir cuidar de tudo, não tem problema nenhum você quer abrir um estúdio? Se você abrir do meu lado a gente vai conviver tranquilamente né? cada um dentro do que pode oferecer é, e aí as pessoas se surpreendem, né, tem caras que vêm fazer aqui benchmark, aí ele começa com um papo muito estranho, aí logo eu percebo, eu falo, cara, vamos lá, vamos... Né? Fala logo o que você quer. Vamos, vamos ser sinceros, vamos ser transparentes, cara, ó, oh, faça isso, eu não faça aquilo, isso aqui dá certo no meu, isso aqui não dá, né, ô, oh, mas você cobra muito mais barato. É, cara, meu modelo de negócio é que eu sou um bar que tem estúdio, eu não sou um estúdio, uhum. né, e, e aí as pessoas falam, ô, oh, pô, obrigado, hein, cara, você abriu a cozinha. Eu falo, cara, é lógico. Amanhã eu não sei o que eu tô fazendo. e Pode ser que você conheça alguma coisa que eu vou precisar.
1: Sim. Né? E a gente vai ter que trocar. Só espero que você faça o mesmo pelo próximo. E o circuito de startups faz muito isso. Faz, é. Faz muito. E eu me sinto muito nessa obrigação também. É muito louco. É. Quer dizer, mas é gostoso pra caramba, né? Ser conversada. Enfim, poder compartilhar o que você aprendeu, o que você errou, né? E, mas, assim, eu sou muito grato, assim. Tiveram pessoas que eu falava, meu... O Albert Daniel assiste, cara, ele é, ele é empreendedor Endeavor, participou de uma aceleração nossa e tal. Eu lembro a gente fazer reunião com o cara, assim, três horas. O cara é o CEO da empresa. Três horas ele com a gente. Sim. A gente falou, bom, Albert, agora acho que a gente vai, vai parar um pouquinho aqui, né? Porque já abusamos. Imagina, cara, tem mais pergunta, Pergunta aí. Não, não é melhor a gente marcar outro dia? Não, que isso, cara? Pergunta aí. Que Que loucura. Beleza, vambora. Vamos nessa. E o cara não tem esse tempo se bobear pra própria equipe dele. né? Cara, e e isso é uma
0: coisa muito louca, né? Doar o tempo tem um valor absurdo, né? Eu faço isso aqui com o maior tesão, cara. Você ter pegado o seu carro, chegado até aqui pra vir contar a sua história, pra eu contar a sua história da TAC, pra gente criar esse match da conversa e entregar isso, pô, isso tem um valor imenso, né? vai para onde isso? Pô, vai para cada pessoa que a gente conseguiu de alguma forma inspirar. Esses dias eu recebi uma mensagem assim, pô, cara, você faz a minha companhia aqui no Uber na Califórnia e eu vou, eu vou empreender aqui nos Estados Unidos. Porra, cara, pelo amor de Deus, empreende, né? Mas faz tudo o que eu tô tentando documentar aí, pelo amor de Deus, não larga ainda <risos> o volante se você não, não construiu, não validou e etc. É... é... Ouvintes do Japão, o cara fala assim, cara, eu cogito voltar para o Brasil. Você me conta um Brasil tão, tão fértil, tão legal, que eu achava que só eu ia terminar a minha vida no Japão. Aí eu falo, pô, cara, volta para o Brasil, mas calma, pensa, analisa, né? Mas é legal você receber esses feedbacks, que são coisas que a gente doa naturalmente. E quem está doando não sou eu. Hoje é você, Sim. né? Eu acho vai que a galera multiplicando, né? Vai multiplicando, a galera vai arrancar um monte de coisa sua aqui, que você vai ver como eles são calorosos os sonhadores que escutam eles vão te agradecer por algum insight, alguma coisa e, e, e vão dividir contigo. Diante disso, quais são as redes e como a galera
1: encontra mais sobre TAC e sobre você? Quais são as redes e onde que a galera tem que ir? Bom, Taque, tá mais fácil o nosso site mesmo www.taque.com.br é, bom, eu, LinkedIn... É... Renato Dias está lá no LinkedIn é, da TAC. Eu tenho aquele linkedin.com.br, Renato Dias. O meu Instagram, hoje eu não, não atualizo tanto mais. Tem das suas viagens ao Peru? Tem. Legal. É, aí é Renato mesmo, o, o Instagram barra Renato mesmo, tem umas Legal. boas fotos lá. Enfim, então é mais por aí mesmo, e... mas eu estou tô, tô disponível. Quem precisar, entre em contato, a gente tenta agendar um papo aí.
0: Muito bom, queria agradecer em nome de toda a comunidade do Cast. um papo incrível, quero te convidar para outras conversas de impacto, de construção, de inspiração. Desejar muita sorte lá para você, para a Denise, o Ebert, né? depois vocês tomando aí um chopp ou refletindo sobre a construção em qualquer uma das séries que vocês estiverem captando, é curioso como é que uma história do passado conecta o futuro, né, de alguma forma vocês se encontraram e eu fiquei muito surpreso com com a sua sócia de hoje ter sido responsável pelo programa que fez você romper a ligação né, com o CLT, isso é muito legal, né, como as coisas, parece que o universo trabalha Pro, pro futuro, parece que tá tudo escrito a gente só tá seguindo um roteiro É né? curioso. Isso, realmente. isso é muito maluco, cara então obrigado em nome de toda a comunidade sonhadora e conte com os nossos canais de voz para qualquer tipo de necessidade, inclusive para ajudar essa molecada que tá chegando e construindo e de verdade, parabéns pelo impacto, cara, é muito difícil encontrar pessoas genuínas querendo causar um impacto, tem muita gente querendo se aparecer, né Muita gente que contrata assessoria de imprensa para aparecer, no sentido de é, fotinha bonitinha, braço cruzado, e olha como eu sou, né? Foda. E aqui a gente está falando de impacto, de construção e de um país melhor, né, cara? Eu acho que tomara que a gente volte aos 100% de, de taxa de desempregado, tomara que a gente zere isso. É. A gente sabe que é muito difícil, mas eu torço por um país que todo mundo esteja, esteja de alguma forma ganhando o seu pão e construindo abundância, né? não riqueza. Sim, prosperando. É isso aí.
1: Que assim seja.
0: Obrigado. Muito bem. Pode dar um tchau para galera naquela câmera ali. Até já. Valeu, Obrigado. até a próxima. Para você que ficou com a gente até aqui, saiba que além das plataformas de áudio, a gente também está lá no YouTube. Você pode seguir, curtir, comentar, dar uma olhada aqui, conhecer também o Renato, como foi o nosso papo. E de verdade, acompanhe as nossas redes, passe esse episódio para alguém. E eu tô sentindo muita falta de vocês comentarem lá no nosso Instagram o que, que eu posso melhorar, quem que eu tenho que trazer. A gente precisa conversar mais, sinto falta de vocês sonhadores. Está uma loucura minha vida empreendedora, mas de verdade, eu estou tentando construir algo diferente e que impacte você também aí. A gente se vê no próximo episódio com mais um maluco, com mais uma maluca aqui contando a sua história, o seu sonho e a gente documentando de uma forma leve e gostosa. Até a próxima. Tchau!